1: Pasan diez minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Y qué placer volver a saludar, hacía tanto tiempo que no hablábamos juntos, a José Luis Cava, analista independiente. José Luis, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, el placer es mío, <risa> pero realmente mío, no tuyo, mío, sobre
1: todo mío. <risa> bueno, lo dejamos en mutuo, si te parece bien, ni para ti ni para mí. Perfecto. Bueno,
0: Para mí es un honor eh, que me invites.
1: No, para mí también, de verdad. Hacía tanto tiempo que, que no hablábamos que, que la verdad es que ya se, se echaba se echaba <risa> falta. Bueno, eh, ¿qué tal te bueno. trata la vida? ¿Qué tal estás?
0: No, no, yo muy bien, muy bien, muy bien. Estoy, bueno, estoy muy bien. Bueno, realmente no. <risa> Cuando no, tienes, cuando no te ha tocado el COVID cuando no tienes problemas de salud y tal, sí. pues hay que ya sí, eh, estar súper contento yo, yo con eso ya me vale, y luego encima te dejan divertirte con esto eh, <risa> te ríes de los banqueros centrales y tal, bueno, pues entonces es más, a más a más, ¿no? Amos, como dicen amas. en Cataluña, ¿no? Bueno, a más, ames, ames.
1: Bueno, a más, a más qué te han hecho los banqueros centrales? ¿por qué te ríes de ellos?
0: por eso no sinvergüenzas, además por eso no verdaderos sinvergüenzas sí. eh, yo ya he comentado alguna vez contigo y también yo lo he comentado en la antena una cosa muy divertida eh, mi hijo es ingeniero aeronáutico, pero bueno, vive en Londres y tal, ¿no? Y entonces yo cuando estuve allí le dije, oye, ¿por qué no te presentas a Banquero Central? Entonces, imagínate a mi hijo, ingeniero aeronáutico, presentas a Banquero Central, ¿no? Y dice, bueno, va, venga, vamos, venga, vamos. Digo, venga, yo te preparo y digo, y tú te presentas al Banco de Inglaterra y vas a contestar las preguntas que yo te diga, ¿no? Entonces mi hijo se presentó al Banco de Inglaterra, ¿no? Y fue superando las pruebas, porque además para trabajar en el Banco de Inglaterra eh, no te exigen ser ingeniero, no, 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 no te exigen ser licenciado en Económicas, ¿no? sino que exigen ir de cualquier licenciatura. Entonces, mi hijo fue pasando los exámenes. Bueno, no me
1: lo puedo o sea, creer. Que Mi hijo no sabía nada de... No sí, 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 pero
0: ahora verás lo divertido. Ahora verás lo divertido. Venga. Pero yo, yo le preparaba tampoco, tiene tanto mérito. Ya, ya, ya. Y entonces, eh, yo, yo, yo le preparaba. entonces eh, y, y con los que somos veteranos, pues ya está. Y entonces, <risas> ya en un momento que gente bueno, que hacer un examen. Dinos en qué departamento quieres ir y va mi hijo me llama mi hijo y dice oye qué estos tíos me dicen que qué departamento quiero ir <risa> digo dile que quieres ir al departamento de los encargados para preparar la, co la comisión donde se reúnen el homólogo, el homólogo del banco de inglaterra del FONC. Tú sabes que cuando se reúnen los miembros del Fondo tienen un equipo de analistas que le preparan información, sí. que hablan con los dealers, hablan sí, sí. con todo el mundo. Digo, David, yo quiero que vayas a ese departamento, digo, porque vas a tener la mayor información. Pero si yo no quiero entrar en el Banco de Inglaterra. Digo, bueno, te <risa> digo. lo igual, mismo, tío, tú, Ando. Claro. <estruct> e bueno, pues en una, parte, en una parte del examen, digo, te van a preguntar qué opinas de los banqueros centrales. Y le vas, vas a contestar lo que yo te diga. Digo, diles que no tienen ni idea. Me explico bien. Que no saben ni por dónde van. A mi hijo no le suspendieron. De tal manera que mi hijo, como no quería ir, en el último examen eh, lo, lo tiró él por el suelo. vamos, Es decir, ni me llamó para que se lo preparara. No. Pero lo que más importante hay que tener en cuenta es que no le suspendieron porque les dijera que no tienen ni idea. No tienen un libro de ruta, no tienen nada. No. Tú fíjate, Powell, eh, Popowell, tú, tú, tú le viste en la última intervención que tuvo Powell, le ves a un hombre hiper cauteloso, temeroso, no le van a renovar probablemente el mandato y tú le viste además, como ya metió la pata anteriormente, eh, se le veía mal y, y esto se ha ido de madre, esto se ha ido de madre, pero se les ha ido de madre porque no controlan nada. Y, y yo lo que creo es que están tratando de mantener la apariencia de que esto funciona pero realmente esto no funciona, esto es un muñeco roto que lo han roto y lo que se concentra fundamentalmente es atacar a las criptomonedas atacar al oro porque en el caso de que las criptomonedas y el oro se dispararan al alfa esta gente quedaría muy mal ¿de acuerdo? entonces a mí me da la sensación de que estos banqueros centrales nos han llevado a esta situación y realmente no tienen ni idea de cómo salir ¿De acuerdo? Pero... es por eso por lo que a mí me caen bastante mal
1: ya, 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 ahora, ya, ahora me lo explico pero tú sí que tienes idea y a ver eh, desde tu eh, experiencia, desde tu sabiduría, ¿cómo lo ves? Bueno, ¿Qué pinta tiene todo esto? Hombre, ya llevas muchísimos ver, años.
0: Yo, bueno, sí, pero esto es muy difícil. Y, y aparte, esto te encanta. Mundo... Eso me encanta, pero, eh, pero hay que reconocer y decírselo a. Y yo, yo me lo paso bien, que coste, nada ¿no? más esas cosas no se pueden evitar. Pero lo que, yo te quiero, lo que yo quiero decir que tiene todo el mundo que aprender, por lo menos que es mi experiencia después de tantos palos, es decir, esto es muy difícil, es muy sí. difícil acertar. Cuando alguien Exacto. acierta hay que respetarle mucho porque el hombre se lo ha currado y luego tiene que tener un poquito de suerte. Entonces es muy difícil tratar de escuchar y tal. Entonces tú me dices a mí, oye, ¿y tú cómo ves esto de cara al futuro? Pues hombre, yo creo que este sistema... Yo creo que las bolsas van a su vamos a ver. Ahora llegamos, en este mes de septiembre, como sabes tú muy bien, el mes de septiembre suele ser bajista para las bolsas, ¿no? Entonces y entonces vamos a esperar que en este mes de septiembre lo más probable es que haya una corrección. Hay una semana muy peligrosa, la que va del 15 al 22 de septiembre. Esa semana expiran contratos de futuro y opciones, esa semana además expiran, eh, está, se reducen o transitoriamente quedan suspendidas las operaciones de, de recompra de acciones por parte de los bancos, el famoso blackout, y el, además hay reunión de fondo. Vamos una a una. Mira, está pasando ahora mismo en la bolsa una cosa muy curiosa, que esto yo creo que muchas veces no se dice, pero lo tenemos que decir. Acostumbra, a, acostumbramos a llamar a las opciones derivados de las acciones, pero es que ahora mismo nos estamos encontrando que hay tal volumen de gente operando en bolsa que las opciones están dominando a las acciones. ¿Me explico bien? Por eso son tan importantes los momentos en los que expiran los contratos de futuros y opciones. Si te coges un gráfico del SP500, verás que el día de la expiración de los contratos de futuros y opciones es cuando cae. Mientras tanto no cae, sigue en tendencia alcista. Luego, una cosa que hemos aprendido, primero, prestar mucha atención a la expiración de los contratos de futuros y opciones que mueven el mercado por las coberturas de los días. Segundo lugar, los programas de recompradaciones. Claro, mientras haya programas de recompra de acciones, será difícil que las bolsas caigan. Y luego queda el actor básico, el fundamental, que es al que la gente tiene mucho miedo en el mes de septiembre. Tú sabes que la reunión hay reuniones trimestrales del FONC en las que se analiza cuáles son sus previsiones económicas. Uh -huh. ¿De acuerdo? Pues claro, ahora todo el mundo, después de ver tan cauto a Powell, tan bueno, tan suavecito, la gente ha descontado el mejor de los escenarios. Pero cuando vengan estos famosos gráficos de puntos, los dos plots, y veamos lo que piensan realmente los miembros del FONC, ahí puede haber sorpresas. Entonces, mucha gente, mucha gente, esa, esa reunión del FONC la tiene miedo, la tienen miedo. Fíjate ayer lo que pasó en el o S&P sea, 500. El S&P 500 fue muy curioso, porque la volatilidad de las criptomonedas, a la que antes decías, es que había caído muchísimo las criptomonedas y tal, la, la volatilidad de las criptomonedas se traspasó un poquito a los mercados de acciones, y rápidamente la gente fue a comprar opciones put el mero hecho de que la gente compre opciones put indica que tienen miedo. Luego va a ser muy improbable que de ese 500 caiga. Que se mantenga a corto plazo por encima de 4.470, 80, yo creo que es lo más probable. Y la ventana de riesgo donde existe realmente un periodo complicado es del 15 al 22. ¿Por qué? Porque el 15 expira, un expira una gran cantidad de contratos de futuros y opciones y los dealers eh, tienen que ajustar sus coberturas en función de las alteraciones de la gama. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, en ese instante en los que hacen los ajustes, ahí hay un riesgo. Y luego, el riesgo más importante todavía es que el FONC nos salga con algo que no espere el mercado. Por lo tanto, este mes de septiembre está... Ahora bien, si tú me dices, oye, ¿te preocupa mucho la caída de septiembre? Hombre, yo creo que la caída de septiembre tiene que ser una oportunidad de compra. Es mi opinión. Siempre y cuando... Porque si te fijas en el gráfico del S&P 500 si ven un gráfico mensual o semanal, verán ustedes que la recta de directiva alcista pasa por la zona 4.400, 4.385. Mientras el S&P 500 se mantenga por encima de 4.385, que siga la fiesta. Que siga la fiesta. No pasa absolutamente nada. Si perforar el 4.385, bueno, pues habría unas presiones bajistas superiores pero yo creo que Powell lo pararía en el 4.250. De tal manera que yo estoy viendo la corrección de septiembre como una oportunidad de compra, porque yo creo que los mercados durante el año 2022 tienen que subir, ¿de acuerdo? Y mm -hmm. seguirán subiendo por la política monetaria del FED. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esa es mi visión. Ahora bien, si ya me dices a largo plazo, yo digo, mira, a largo plazo es muy difícil, pero yo creo que este sistema, este sistema no puede continuar. ¿Eh? Fíjate el caso de Europa. Yo, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, es, es, es el saldo de Las operaciones que tiene el Banco Central Europeo en Target 2. El récord, el campeón de Europa de deuda con el Banco Central Europeo somos nosotros, el Banco de España. Y ninguno de los partidos políticos llama al gobernador del Banco de España a pedirle explicaciones. ¿A qué están mirando? Yo es que me quedo perplejo y dices: Es que tenemos un gobierno muy malo. Digo, por supuesto, pero es que la, op la oposición
1: no es mejor.
0: No es mejor. Hombre, llámale ahí, ponle enfrente y dile, oye, ¿qué está pasando con Target ¿Que lo tenéis desmadrado? ¿Que hemos superado el, el 0,5 billones ya? Y aquí nadie pregunta, nadie dice nada, en los periódicos no sale. ¿Esto qué significa? Pues hombre, que esto está muy claro. El déficit público no lo pueden corregir. Fíjate las estimaciones de ingresos que ha hecho nuestro gobierno. Necesitan incrementar la recaudación en el segundo semestre un 45% más de lo que han hecho en el primer trimestre. Es decir, las estimaciones de ingresos han sido todas equivocadas. Luego el déficit público se dispara. ¿Alguien en este mundo se puede creer que un gobierno, del signo que sea, va a corregir el déficit público? Vamos, el que diga eso, vamos, está loco, porque eso no va a ser. Pero sin embargo ellos, todos los gobiernos, los bancos centrales, hacen la apariencia de que todo va bien. Y dices, pero tío, si no podéis recaudar. ¿está es el volumen de esto? Hoy fíjate, en Europa van a hacer una cumbre, lo habéis visto, que van a hacer una cumbre para ver eh, cómo solucionan el, el incremento de la deuda derivada del COVID. ¿Eso es para dar la apariencia de normalidad? Porque ellos saben perfectamente, y sus equipos lo saben perfectamente, que nunca en la vida van a reducir la deuda. Entonces tú me dices, ¿y a dónde vamos? Pues hombre, yo sinceramente creo que estamos en lo que se llama la MMT.